0: Primero, el reino, de Yosanán Alves, capítulo 21. Alguien está mirando. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Helen White. Necesitamos tener una disposición individual de hacer esfuerzos considerables para lograr y mantener la unidad de la Iglesia. Ángel Manuel Rodríguez. Una vez, un hombre decidió invadir los campos de un vecino para robar algo de trigo. Si saco un poco de cada campo, nadie se dará cuenta, pensó. Entonces tendré una gran cantidad de trigo fácilmente. Esperó a una noche oscura y nublada para ejecutar su plan, llevando a su hija con él para que le avisara si venía alguien. El hombre se escabulló dentro del primer campo y comenzó a cosechar. Apenas había comenzado cuando escuchó a su hija gritar, «Papá, alguien te está mirando». El hombre miró a su alrededor sin ver a nadie, ató el trigo que había cosechado y se fue rápidamente al segundo campo. «Papá, alguien te está mirando», volvió a advertir la hija. El hombre miró bien en todas direcciones, pero nuevamente no vio a nadie. Irritado, le dijo a su hija, ¿Por qué dices que alguien me está viendo? He buscado por todas partes y no veo a nadie. Papá, murmuró la niña, alguien te está mirando desde arriba. Los versículos anteriores al registro de la ofrenda de la viuda nos presentan la misma verdad contenida en la historia de la niña y su deshonesto padre. Alguien está mirando. Lee los versículos 38 al 40 del capítulo 12 de Marcos. Jesús también enseñó, Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Inmediatamente después de esta enseñanza aparece el relato de la ofrenda de la viuda. Esto es curioso, por decirlo menos. Jesús deja en claro que observó la actitud pública de la viuda, así como la actitud privada de los escribas. Los escribas eran judíos que se encargaban de copiar manuscritos, enseñar e interpretar la Torah y otra literatura judía, y realizar las tareas del templo. Muchos de ellos eran miembros del Sanedrín, una especie de tribunal supremo judío, algunos de ellos formaban parte de la secta de los fariseos o saduceos. Algunos también eran sacerdotes y levitas. Jesús los denuncia como orgullosos, egoístas, hipócritas e indignos de confianza. Y luego enumera seis aspectos de sus malas actitudes. 1. Les gustaba pavonearse con túnicas largas. Usaban una banda de tela alrededor del cuello para diferenciarse de la gente común. 2. les gustaba recibir saludos públicos como reconocimiento de su superioridad. 3. les gustaba ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Los que se sentaban al frente tenían la doble ventaja de estar cerca del encargado de leer y orar, y de cara a la congregación, pudiendo ver a todos. Además, se consideraba un signo de honor ser invitado a sentarse en ese lugar. 4. les gustaba sentarse a la mesa principal en los banquetes. Esto también se consideraba un signo de superioridad en la época de Cristo. 5. estafaban a las viudas para apoderarse de sus propiedades. Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir a sus propios intereses. Se ganaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio. 6. Trataban de justificarse con largas oraciones. En Mateo 6, 6 al 8, Jesús ya había denunciado la práctica hipócrita de hacer oraciones largas y audibles en público para llamar la atención. Estas prácticas de los líderes religiosos de la época de Cristo eran ampliamente conocidas por todos, y Jesús, aún conociendo sus actitudes, felicita a la viuda por llevar su ofrenda al templo, recursos que serían administrados por ellos. El teólogo Elwood Sanner incluso incita nuestra imaginación con la pregunta, ¿Podría esta pobre viuda ser una de aquellas estafadas cuyas casas habían sido arrebatadas por los escribas? Desde un punto de vista humano, muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso. Puesto en las manos de los bien alimentados sacerdotes, se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús entendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. A lo largo de mis 20 años de ministerio he conocido a personas que afirmaban que no podían devolver los diezmos y las ofrendas porque no estaban de acuerdo con la forma en que la iglesia usa los recursos con el estilo de vida de algunos pastores o porque no percibían transparencia en el uso de los recursos de la iglesia. Siempre que hablo con personas que traen sus preguntas, les respondo que también me he hecho preguntas similares. No está prohibido tener dudas y preguntas. La gran cuestión es decidir qué hacer y cómo actuar cuando surgen. La historia de la viuda me ayudó a comprender este punto. Jesús acababa de cuestionar la actitud de los líderes religiosos y a continuación se encontraba en el templo felicitando a la viuda por entregar la ofrenda a estos líderes cuestionables. Jesús nos enseña que, si esperamos actitudes correctas de las personas, debemos actuar correctamente. Martin Luther King Jr. dijo, Un gran peligro para nosotros es la tentación de imitar a las personas a las que nos oponemos. A menudo queremos enseñar valores correctos con actitudes incorrectas. Queremos defender la verdad siendo a las redes sociales para hacer acusaciones. Queremos cambios profundos con represalias. Esto incluso puede ser alentado en el entorno social problemático en el que vivimos, pero debemos mirar la palabra de Dios y comprender que los valores y los principios del reino de Dios son diferentes de los valores y los métodos del mundo. Pero podrías estar preguntándote, está bien pastor, pero ¿cómo debo actuar cuando no estoy de acuerdo con la forma en que conducen las cosas en la iglesia? Esta es una pregunta tan importante que me gustaría responderla con una cita de la profetisa Helen White. Algunos han estado descontentos y han dicho, no pagaré más mi diezmo porque no tengo confianza en el modo en que se manejan las cosas en el centro de la obra. Pero ¿robarán a Dios porque les parezca que la dirección de la obra no es correcta? Presenten sus quejas clara y abiertamente con el debido espíritu a quienes incumba. Envíen sus peticiones para que se ajusten y pongan las cosas en orden, pero no se retiren de la obra de Dios ni se demuestren infieles porque otros no estén haciendo lo correcto. Esta cita nos enseña cinco cosas muy profundas. Uno, la decisión de ser infiel por percibir que se están haciendo cosas malas con los recursos de la iglesia es considerada por Dios como un robo. 2. presenta tu queja. No tienes que estar en silencio y hacer la vista gorda ante los errores cometidos. 3. Esta presentación de la denuncia debe hacerse con franqueza. Franco es alguien que es sincero y no esconde su pensamiento. La franqueza es una virtud, pero como otras virtudes, Satanás puede convertirla en un defecto. Algunas personas parecen querer llamarse a sí mismos francas, alegando que dicen lo que piensan a quien quieren y en el momento que quieren. De esta forma la franqueza se vuelve destructiva. 4. Para que la franqueza sea una virtud cristiana, debe presentarse con el debido espíritu. No sería un error añadir con el debido espíritu cristiano. Ahora, antes de presentar la queja, pídele a Dios que ponga amor en tus palabras y te dé sabiduría al presentar tus cuestionamientos. Ponte en la posición de alguien que quiere ayudar y no destruir. 5. Presenta las observaciones a personas competentes. Podría agregar no ventilarlas en las redes sociales. No sigas el espíritu revolucionario de la época que enseña que la exposición es la única forma de resolverlo. Los que están liderando la causa de Dios han dado lo mejor de su vida por la causa de la cruz, pero a su vez no son más que seres humanos imperfectos y sujetos a errores voluntarios o involuntarios. Lo más importante es admitir estar equivocado cuando las explicaciones presentadas lo demuestren. La cita concluye diciendo, pero no se retiren de la obra de Dios ni se demuestren infieles porque otros no estén haciendo lo recto. No te apartes de la obra de Dios, Él tiene una obra en este mundo y te invita a unirte a ella por completo. El Señor está más interesado en poner su causa en orden que tú. Por lo tanto, no respondas infielmente a los errores cometidos por algunos. Necesito terminar este capítulo alabando a Dios porque, a lo largo de los años, me doy cuenta de que en la inmensa mayoría de las veces he visto que la causa de Dios se conduce con sabiduría y responsabilidad. Dios ha guiado a su iglesia y quiero permanecer unido y comprometido con ella hasta el final. Quizás hayas perdido la confianza en la forma que se ha llevado a cabo la obra de Dios, por eso quiero invitarte a orar en este momento y pedirle a Dios sabiduría para actuar de acuerdo con la guía profética y especialmente para permanecer comprometido con la causa de la verdad con fidelidad.